0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. És a fülbevaló mikrofonja mögött Gálédi köszönti önöket. Hát én igyekeztem erre a mai műsorra olyan furcsán összeillő, összepárosított fogalmakat összeválogatni, amelyek talán nem hétköznapiak, vagy legalábbis nem feltétlenül ismerjük ebben a vonatkozásban a jelentő, jelentésüket. Ugyanis, hogy az ember azt mondja, hogy tánc, akkor talán a legkevésbé az a fogalom jut eszébe, hogy a másik ember ül. Már pedig most az ülő táncról, de úgy is mondhatnám, hogy a senior öröm táncról fogunk beszélgetni, és már itt is van a stúdió van velem, Radvánski Edit oktató. Aztán még ugyanebben a témában, vagy erről egy picit távolítva, de mégiscsak hasonlítva valamilyen módon hozzá, fel fogjuk hívni dr. Menyhárt Miklóst, aki, megint csak egy fura kapcsolatot mondok, az Alzheimer Café Magyarországi Hálózatának a kitalálója, apukája, vezetője, megszervezője, és ugye megint csak azt kell mondjam, hogy az Alzheimer és a Café nem feltétlenül összetartozó fogalmak, vagy mégis, majd a doktor úr elmeséli. A után pedig Szabó Gabival, Micivel, ahogy sokan ismerik, fogunk beszélgetni, az atipikus tehetség díról amelyet ő maga alapított, és hát nem tudom, hogy ezek mennyire összeillő fogalmak, én azt gondolom, hogy a tehetségek jó része atipikus, de lehet, hogy majd Gabi erre rácáfol. Végül pedig az óra második felének a második felében fel fogom hívni Kollár Istvánt, aki az Alzheimer című dokumentumfilm rendezője. Azért én azt hiszem, hogy nagyon sokan ebben az országban találkoztunk már ezzel a hiszen az egyik TV-csatorna is levetítette. Azon kívül számos hazai moziban látható volt Részben faggatni szeretném őt ennek a filmnek az utó életéről, mivel ez egy hiánypótló alkotás volt, amikor létrejött. Nagyon sokat dolgozott vele, sok-sok éven keresztül saját anyagi forrást sem kímélve, utazott, forgatott, Mi több személyes érintettsége is van a dologban, majd erről is talán mesélni fog egy kicsit. De ami talán ezzel kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy ez a film betöltötte-e azt a szerepet, amit szántak neki, megfutotta-e azokat a köröket, amiket reméltek tőle a létrehozásán Lannatában. reméljük, hogy így van, szóval Kollár Istvánnal fogok beszélgetni az óra végén, és hogyha még marad egy icipici időnk, akkor oldásként hoztam ezúttal egy kosztolányi verset, amelynek a címe Tánc. Úgyhogy szerintem ne húzzuk az időt vágjunk is bele.
1: Folytatódik a klubrádió éksere a fülbevaló.
0: Szóval, ahogy mondtam, Radvánszki, Edith táncoktató, már itt is ül a stúdióban, és amikor én azt írtam az előzetesben, hogy ülő tánc, akkor gyorsan kiavított, hogy nem, hát azért nem ülőtáncoktató. De hát mégis amiről beszélünk, az egy szenior örömtáncnak nevezett valami, ahol az emberek ülnek.
1: Hát igen, ennek két formája van. Tehát a szenior örömtánc maga az egy közösségi mozgásforma. Ami azt jelenti, hogy a szenior korosztálynak összeállított koreográfiákkal táncolunk, de ugye ez állva történő táncolás az az egyik része, amikor keringőt, csacsacsát, rakkendrólt, bármi kis rövid koreográfiákat táncolunk, blogban körben, vagy akár párban is, az ülőtánc része pedig, ez egy kiegészítő rész, vagy mondhatnánk, az is egy másik ága a szenior táncnak, ami arra szolgál, hogy azok, akik mondjuk nem tudnak eljönni a művelődési házba is velünk táncolni, hanem mondjuk idős otthonban élnek, vagy otthon, de már az otthonukhoz kötöttek, akkor olyan koreográfiák vannak kitalálva, amit ülve lehet táncolni. Tehát a kezével, a lábával, a fejével nagyon jól, nagyon jól tud csak egy picit kezel, nagyon kever egy közelebb a mikrofonhoz, oké? Okay? Okay. Tehát, hogy nagyon jól tud táncolni. Tehát ezek ugyanúgy keringő, vagy akár egy csacsa ki -csa -csa kialakított koreográfiákra, és akkor az oktató megmutatja hogy először, hogy a zenét, hogy mire fogunk, uh -huh. mire fogunk táncolni. Mondjuk az ülőtáncról beszéljünk akkor most, hogy mire fogunk táncolni. Ugye itt, ha például demensekkel foglalkozunk, vagy átszájmeresekkel, akkor már a zene az, hogy hoz egy emléket Uh -huh. az már felhoz valamit onnan lentről, amire valami dereng, valamire emlékszik. De ha ehhez még társul egy mozgás is, akár a karunk, karjukkal, akár a lábukkal, vagy összekötve, ugye ez, ez egy agytorna is, mert hogy gondolkodni kell rajta, hogy mi miután következik, melyik a jobb kezem, melyik a bal kezem, jobb lábam, bal vallában lent, fönt, elől, hátul, illetve ehhez még hozzá lehet mindenféle témákat is kötni a, a demens betegekkel kapcsolatban. Itt például csak mondok egy példát, hogy van egy olyan tánc, ami egy ilyen almaszedéshez hasonlít, ez egy nagyon szép keringő zenére szól, és imitáljuk, hogy hogyan szedjük le az almát a fáról, hogyan rakjuk a kosárba, hogyan visszük el az asztalig, és akkor mondjuk kirakunk, a kör, köz, körben ülünk. Ez nagyon fontos, hogy az ülőtáncnál körben ülünk, tehát hogy mindenki lásson mindenkit, és középre leteszek egy tál almát. És amikor eltáncoltuk ezt a táncot, el lehet kezdeni beszélgetni róla, hogy milyen fajta almákat ismerünk. Uh -huh. Volt-e otthon, ahol lakott, volt-e almafa? Uh -huh. Tud-e valamilyen almából készült süteményt készíteni? Emlékszik-e még rá, hogy az miből készült, vagy hogyan örültek neki az unokák, amikor azt elkészítette? Tehát, hogy nagyon sok. Nagyon sok lehetőség van ebben az ülőtáncban uh -huh. a, a, azoknál, akik ugye az emlékezettel már bajban állnak. állnak kicsit.
0: Értem a, a fogalmat, hogy ülőtánc, értem azt is nagyjából, hogy szenior, de mitől
1: öröm? Hát pontosan ettől, hogy körbe ülünk, hogy látjuk egymást. Jön egy zene, ami ugye ezek általában régi zenékre, tehát olyan zenékre, amiket ez a korosztály ismer régről, már a zenét, ha meghallja az ember, amúgy is, ugye, egy mosoly jön az arcára. Na, ha egymás mosolyát is látjuk, ezt csak így tudom érzékeltetni, akkor ha én mosolyok mosolyog más is. Ha az oktató mosolyog, akkor mosolyognak általában a résztvevők is. És amikor, amikor ezt a kis rövid koreográfiát meg tudja csinálni, hát az egy őrült boldogság, hogy, hogy, hogy ő neki ez sikerült. Uh -huh. És nem kellett ehhez felállni, és tud még valami olyat csinálni, amit árva már nem tudna, de mégis megvan, az, vagy például a kerekesszékesek is tudják ezt. Uh -huh. Vagy például fogyatékkal élők nagyon jól tudunk fogyatékkal élőkkel foglalkozni ez ügyben. Tehát, hogy, hogy olyanok, akik mondjuk enyhén, fogyatékosok, ők akár még álló táncot is és nagyon tudnak neki. Tehát attól öröm, hogy egy, egy körbe táncolt, egy körbe ülős dolog, és látjuk egymást, és, és örülünk annak, hogy, hogy ezt mi mind meg tudjuk csinálni.
0: Te egyébként ezt hány, hány helyen űzöd szanaszét az országban?
1: Hát nem csak én, hanem most már kb. 200 oktató van szanaszét az országban. Egy, egy szerintem egy, egy 80 településem, de talán sokkal több. Ezt most így nem tudom megmondani, de sokkal több településen. És ugye ezek rendszeres foglalkozások. Tehát amik a, a művelődési házakban, vagy bárhol, ahol ugye lehet ilyet semmit tartani, ott is az oktatók ugye ezt hirdetik, és oda mennek sokan. Például hát én, én most egy olyan 8, 8 órát tartok egy héten. most, hogy már lehet megint táncolni, ami, ami az odajövőst. tehát akik odajönnek hozzánk és, és táncolnak de nagyon sok oktató, ilyen 8-10 helyen tart órát, ezek egy egyórás foglalkozások, nagyon szeretik, de most például nekünk van tábor, most megyünk másodikán egy tapolcára, egy tánctáborba, ahová eljönnek az idősek. Ez egy nagyon jó közösségépítő dolog is. De bocsánat, csak ez,
0: az volt az első, ami eszembe jutott, hogy ilyenkor vajon az emberben felébred az
1: a már el-el
0: alvó nőjessége, férfiassága is?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, fel, tehát ami, amire még ez nagyon jó, hogy akár az idős otthonról beszélünk, vagy a fogyatékos otthonról, akár hogyha eljönnek hozzánk az órákra, akkor készülni kell. Fel kell öltözni. Meg kell fésülködni. Sokkal később szorul a társadalom támogatására is, aki valamit is mozog, de főleg egy ilyen közösséghez tartozik, mert akkor már bemegy a postára, akkor már esetleg a kisebb bevásárlás nem szól a családnak, hogy fizess be a csekkemet, hanem akkor már ezt is megoldja csinosan, nézik, ugye azért figyel az ember rá, hogy, hogy a többiek mibe öltöztek, akkor én sem jövök legközelebb nadrágba, hanem szoknyába a hölgyek, uh -huh. mert hogy szoknyába táncolni sokkal jobb. Uh -huh.
0: Amikor először beszéltünk telefonon erről, akkor azt mondtad, hogy nagyon szeretnél erről hirtatni, mert ez na nagyon fontos, és neked mindenképpen szenvedélyed. Létre is hoztál valamit ezzel kapcsolatban.
1: Igen, igazából a, a létrehozás az, az is egy közös összefogás. Ez mondjuk most konkrétan Iván Anita oktatótársammal, aki, akinek van egy egyesülete, ő az elnök asszony az egyesületben, amit úgy hívnak, hogy Evenita Egyesület, és oda hívott engem meg a lelnöknek, hogy fogjunk össze. És próbáljunk meg egy olyan dolgot létrehozni, mert ugye az idős otthonok főleg most vannak nagyon nagy bajban, mert mert hát sok mindent kellett, el kellett költeni azt a, azt a kis pénzt, ami volt a védekezésre ugye a, a járványjal kapcsolatban, és nincs arra pénz, hogy, hogy foglalkozásokat, tehát hogy foglalkoztatókat hívjanak oda, és őket megfizessék, hogy ott valami is történjen, és ezért gondoltuk azt az anítával hogy egy olyan, olyan programot hoznánk létre, amit el is neveztünk úgyhogy hogy ne, el ne felejts. Uh -huh. program, ami, ami arról szólna, hogy, hogy az oktatók tudjanak oda menni, tehát hogy valamilyen módon tudjuk ezt ugye finanszírozni majd, hogy az oktató oda tudja menni, és ott tartson órákat, és ott foglalkozzon, vagy tanulják meg az ottani mentálhigiénések például, uh -huh. hogy, hogy ők is tudjanak majd, majd rendszeresen foglalkozni. Nagyon fontos egy rendszeres foglalkozás, nagyon fontos egy hogy az emlékek visszajöjjenek, és ez, ez a tánc, ez az ülőtánc, ez erre, erre nagyon. Tud, mondhatok egy példát? Nagyon rövid az idő. Még gyorsan. Egy oktatótársam meséltezt, ez nem a saját élményem volt, de tudnék abból is sokat, hogy, hogy, hogy tartott egy ilyen foglalkozást egy idős otthonban. És a bácsi az gyakorlatilag minden foglalkozáson ott volt, de soha nem, nem táncolt, és nem is, tehát igen nem táncolt, és nem is beszélt. Uh -huh. Elég súlyos demenciával küzdött és egyszer csak egy keringő zene hallatán felállt, és azt mondta, hogy én versenytáncos voltam. És visszaült, és, és többé ugyanúgy nem szólalt meg, de ott följött az az emlék.
0: Valami nagyon az, régről. Ez
1: nagyon jól előhozott. Fantasztikus. A, a, mindenféleképp a tánc.
0: Na hát az a helyzet, hogy közben itt, ha minden igaz, akkor a telefonvonalban köszönhetem dr. menyhárt Miklóst. Halló!
2: A Miklós vagyok, köszöntöm, és köszöntöm
0: a hallgatókat. Üdvözlöm, doktor nagyon örülök, hogy sikerült önt is telefon végre kapni. Úgy mostanáig az ülő táncról, a szenior örömtáncról beszélgettünk, és szerintem itt van az a pont, ahol talán érdemes volna becsatlakozni. És ha gondolja, akár így a témába, akár előről kezdve, mert hogy az alzheimer Café hálózatról szeretnék önnel egy kicsit beszélgetni. Amennyire tudom, ez az ön nevéhez kötődik, hogy Magyarországra bekerült egy francia minta alapján.
2: Így igaz. Hát ha már az örömtáncról szó van, való igaz, hogy az is egy olyan közösséggel hallgattam, mert olyan közösségi megoldást tud nyújtani azoknak az érintetteknek, akik nem gyógyszeresen, meg nem másképpen akarják a problémákat megoldani, hogy az nagyon-nagyon az lényeges. Ugye azt is én úgy gondolom szerintelenség nélkül, hogy az arcájmer előtt nem volt sem örömtánc, semmi olyan, a nagymértékű Alzheimer betegséggel, a demenciával kapcsolatos foglalkozás Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy 2014-ben hoztuk létre Magyarországon az Alzheimer kapét az elsőt, ő győrmen, utána egy fél év alatt követte őt most van Magyarul, Árta, Tabánya, Pécs ezeken a helyeken, és onnantól kezdve annyira elindult, hogy egy országos hálózat lett belőle az évek során, ez az országos hálózat, ami összefogja most már az Alzheimer-kapét, de azt tudni kell, hogy 2013-tól 2017-18-ig teljesen önkéntes módon szerveződött hasonló alapelvek alapján mindenki a saját közösségének megfelelő lehetőségeket nyújtott arra, hogy a hozzá hozzátartozókkal foglalkozzanak.
0: Igen, bár, az, bocsánat,
2: ez... az a kapénak az a célja, és az a leglényegesebb dolog, hogy a betegeket és a hozzátartozókat, a hozzátartozókat különösen tudják támogatni, tudjanak olyan tanácsokat adni, amit máshol nem szerznek össze. Ez mind-mind azért fontos, mert ugye a demenciánál, az összes demencia fajtánál, mert azért tudni kell, hogy a demencia az nem betegség, hanem egy Tünetcsoport, és különböző formái vannak az agyvérzés után, és demens alakul ki, amit
0: él eredetnek. nem akarok részletekben nagyon belemenni. Ez a vaszkuláris a demencia speciál, tudom. Igen. Bocsánat, Igen. hallgatom.
2: Igen, és tehát a különböző demencia formák vannak, amik közül az úgynevezett degeneratív demenciához tartoznak az Alzheimer kórnak a, a tünetei, tünetcsoportja, illetve a tünetcsoport az egy demencia, az Alzheimer kór. Van, van van nyilvánul meg az többek között hogy a beteg milyen lesz na most ami a legnagyobb probléma hogy az Alzheimer kór az nem gyógyítható, nem ismerjük az okát és kétféle szakmának ha szabad így fogalmazni ad olyan feladatokat a neurológiának és a pszichiátjának aminek a megoldása gyakorlatilag telenhető és ezért nagyon fontos dolog hogy az emberek tudjanak róla, hogy ez egy olyan betegség, ami, ami a világon mérhetetlen gyorsan terjed. A VHU a 2019-ben, ha jól emlékszem, igen, 2019-ben népbetegségi nyilvánította, most már az első öt halálozásiok és a között is szerepel, mert azért általában
0: idősebb embereket érinti. Bocsánan, doktor oh, úr, Bocsánat, igen. csak egy pillanat. Ennek az az oka, hogy ez népbetegség nép lett és ennyire elterjedt, hogy egész egyszerűen tovább élünk?
2: É, igen, ez az egyik dolog az, hogy tovább élünk. A másik az, hogy most már tudjuk azt, hogy van egy ilyen betegségre, van ilyen betegségcsoport. Mert gondoljunk bele vissza 50-100 évvel ezelőtt biztos, hogy voltak a szemelkórosok. A halvakban, hogy az ember halja az idősektől, a falu bolondjának hívták. Megvoltak ezek a betegség valószínűleg, hát hanem is ilyen nagy mértékben, de meg volt, csak akkor még nem volt diagnosztizálva. Tehát ahogy ön mondja, valóban az egyik nagyon lényeges dolog az, hogy az életkornak a kitolódásában. Az is egy fontos dolog, hogy az utóbbi 20 évben derült ki az, hogy ez a betegség mennyire súlyos a világon mindenhol. Nyugat-Európában már, én Franciaországban dolgoztam, Nyugat-Európában már 15 éve ezzel a problémával formányi Franciaországban Douglas-nál. minden ideig fölszámoló, elhasználó el, el, tevékenység lesz a szabad, így mondanom. És ehhez rettenten, nagyon, ha nincsenek arról ismereteink, hogy az alzheimeres betegekkel hogyan kell bánni, akkor bizony ezt a problémát nagyon nehezen tudják megoldani, vagy meg sem tudják gondolni. Bizony sokszor volt olyan, hogy az alzheimeres beteget ápoló hamarabb ment tönkre, mint maga az alzheimeres.
0: beteg. Igen, ezért, bocsánat, igen. igen csak azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon rövid az időnk, hogy tudunk-e olyan gyakorlati tanácsokat adni, amivel, hogyha valaki érintettnek érzi magát, vagy a családtagját, akkor egy Alzheimer kafé elé, tehát mi, mi az első lépés, amivel, amit tenni kell? Igen, hát igen,
2: is az volt a cél, hogy az Alzheimer Café lehetőséget ad arra, hogy az ott résztvevők, akik gyakorlatilag sóstársak, akik hasonló problémában szerepelnek, de nincsenek ismereteik arról, hogy a betegség mit okoz, milyen következményei vannak, éppen ezért nem tudják, hogy hogyan kell ezt kezelni. Azoknak egy olyan lehetőség, hogy közösségben egymás előtt nem szégyelme magukat, mert ne felejtsük el az alszájmeles beteg még tíz évvel ezelőtt is stigmagot, minden stigma stigmagot. És ezeket a stigma bizony azokat az ismereteket, amit egymás között tapasztalnak, és ezen az arcmelyeket néltalán szakemberek is részt vesznek, ki tudják cserélni a gondolataikat, amiket most konkrét megoldásokat nyilván nem akarok mondani, mert az 40 óra lenne jó túlzás, de igazából az nagyon fontos, hogy ott ebben a közösségben mindenféle stigma és mindenféle szorongás nélkül olyan ismereteket adjanak át egymásnak, és érezzék azt, hogy egy olyan közösséghez tartoznak, aki tud segíteni rajtuk. Ezeken az alzheimer tehát az történik, hogy egy lehetőség volt megbeszélni olyan dolgokat, amit másképpen nem tudnának, olyan ismereteket szerezni és egymásnak átadni, ami speciális ismeretek, és az is egy nagyon lényeges dolog, hogy euh, tudják hogy tudjanak ezekkel a dolgokkal úgy élni, hogy az ő életminőségük javuljon. Mert nagyon fontos, hogy az életminőség, életminőségét a, a, az arcájmenes betegnek meg tudjuk egy kicsit javítani, de az életminőségét az öt ápolóknak is meg kell tudni javítani, és ezért gondolom én úgy, hogy az arcájmenekkel egy nagyon jó lehetőség, arra az időben bizonyította hogy jó lehetőség arra, hogy az ebben szemmedő betegek és hozzátartozóik, de különösen a hozzátartozóik részére olyan lehetőséget ad, olyan ismereteket és olyan
0: ö, lelki lehetőségeket ad, amit más különben nem tudtak volna megszeretni. Doktor úr, mi az első lépés ahhoz, hogy az ember egy Alzheimerkaféba bekerüljön, vagy ebbe a közösségbe egy orvosi diagnózis, vagy megkeresi az interneten és elmegy nem, egy nem, találkozóra. Ez teljesen
2: teljesen, teljesen mert ez egy való kezdeményezés, nem szakmai kezdeményezést, Franciaországban általában az orvosok kilépnek, és én már ugye miután ezt elindítottam nagyon sokan az országban a szakmai vezetését, hogy ennek a felvezetéset civileknek adtam át, mert az a lényege, hogy de ez mellett nyilván majd tanácsot adunk. Éppen ezért, miután egy civil kezdeményezés arról szervezett, nem kell semmiféle ajánlást, nem kell diagnózni, is aki úgy érzi, hogy ilyen betegséggel szemben a vagy problémája van. De olyan is, akit nem, akinek nincs érintettsége, de érdekli a betegség, azok mind-mind az adott városban, az ACMK-ban önként ellennek és bejelentkeznek, és végig
0: részt lehetnek, aktív tagok is lehetnek. Hát én nagyon szépen köszönöm dr. Menyhárt Miklósnak ezt az interjút, és remélem, hogy sok hasznos információt mondtunk. Köszönöm szépen viszont hallásra. Én... És még egy gondolat erejéig hadd forduljak vissza Radánszki Edithez, hogy amit a doktor úr mondott, az ugye nyilván te magad is élettapasztalod, részt veszel ilyen foglalkozásokon, hogy a dolognak az az érzelmi része, ami támogatást jelent, amit a doktor úr most többször is hangsúlyozott a tartozók számára, hogy a tartozó képes legyen akár, tehát nagyon hosszú időn keresztül tulajdonképpen szünet nélkül gondozni ezeket az embereket. Ebben ti valamilyen módon tudtok-e segíteni?
1: Ez a nehéz kérdés, mert ugye neki is lenne szüksége kikapcsolódásra. De mikor? Igen. Ki vigyáz addig a hozzátartozomra? Kivállalja el, hogy ott lesz nála? Tehát milyen jó lenne, ha ő is el tudna mondjuk egy ilyen örömtánc foglalkozásra jönni, és ott az az egy óra hosszat csak az övé lenne. Mert ugye amíg táncol, nem tud rá gondolni, semmi másra, mert figyelni kell, és ugye mi következik mi után. Ez egy nagyszerű dolog lenne, de ez olyan szinte megoldhatatlan. Tehát hogyha nem, család, nem, tehát, hogy nem egy egész család gondozza a, a demenst, hanem mondjuk egy személy, akkor ez, ez nagyon nehéz, Ám bár nagyon jó lenne, de Alzheimer kaffék például ilyet is ö, csinálnak, hogy egy-egy alkalom, hogy ez havonta egyszer van ilyen alkalom a kafékban, ö, örömtánc oktatót hívnak, és akkor oda jön a hozzátartozó, és ott egy kicsit megtáncoltatja őket, meg el is mondja, hogy esetleg otthon mit tudna csinálni a zene és a tánc erejével a hozzátartozónak. Az viszont már nagyon nagy segítség neki, Hó, hát
0: nagyon nehéz témáról beszélgetünk, és e, hamarosan következnek a hírek. Talán még csak annyit, hogy ha, ha, ha ez a tánc, ez a zene valóban fölébrezt valami régi emléket, akkor talán elnyújtható az a romlási fázis is, amin, amin az embernek végig kell mennie, ha, ha övé lett ez a betegség.
1: Igen, ha az övélet, de nagyon fontos a megelőzés. Tehát ugye most kutatások ezt bizonyítják, nagyon sok kutatás, hogy a tánc, az segít a megelőzésben, vagy legalábbis a későbbi kialakulásban. Tehát ezen van a hangsúlyt leginkább egyszer, hogy segítsünk nekik, akik, akik már ebben szenvednek, egyszer, hogy megelőzzük.
0: Nagyon szépen köszönöm. Tehát Radvánszki Edith táncoktatót hallották.
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
0: Hát ebben a második részben pedig nem sokára Szabó Gabi, Mici lesz a telefonban, akivel a az atipikus tehetség díjról fogunk beszélgetni, ez egy vándor díj, és hát én azt gondolom, hogy a tehetség alapvetően egy atipikus fajtája, a, ahogy működik az életünk, tehát a tehetség az alapvetően atipikus, de hogyha Gabi másképp gondolja, akkor már is megszólítom, hogyha itt van, halló! Így vagyok, Nem, igen,
3: szépen. köszöntöm a
0: hallgatókat. Ugye azt mondtok, hogy ma ilyen fura szókapcsolatokkal dolgozunk, mint hogy ülő tánc, meg Alzheimer Café, meg atipikus tehetség. Ez tényleg így van, hogy a tehetség az atipikus? Hú, hol vagy? Dunaparton?
3: Rögtön színreállok, és, és rögtön szöndesebb lesz a törnyedet. Okay. Az atipikus tehetség az tulajdonképpen bárhonnan jöhet, bárhonnan érkezhet, lehet egy, lehet egy táncos, lehet egy színművész, lehet egy író, lehet egy újságíró, ami tudom, hogy néha, néha tulajdonképpen keveredik, mert hogy, mert hogy hogyan is lehet valaki tehetséges úgy, hogyha, hogyha közben atipikus. Hát azért, mert vannak olyan láthatatlan um, tulajdonságai fogyatékossága, amivel egyébként az emberek, normál esetben hát nem rendelkeznek, és nem is tudnak arról, hogy mennyivel nehezebb így működni, vagy így dolgozni.
0: Itt mire gondolsz? Mi az, hogy fogyatékossága?
3: A láthatatlan fogyatékosság tulajdonképpen mindazokat a Hát nevezzük betegségek, de csak idézőjelben mondom ezt, mert hát tulajdonképpen az, hogy, hogyha valaki például diszlexiás, az nem biztos, hogy ugye betegségnek minősül, de egyébként ez egy olyan láthatatlan fogyatékosság, ami mégis olyan ö, fokon és olyan szinten hátráltatja az embernek az életét, ha például a diszlexiája nem csak a nyelvírás, illetve a nyelvtani, helyesség az írásbeli készségekre, az olvasási készségekre vetül, hanem mondjuk a nyelvtanulási készségekre, amit tulajdonképpen Hogyha, hogyha tovább visszük, és a saját példámat említhetem, hogy az életemben mekkora hátrányt okozott az, hogy a, hogy a nyelvtanulási képességeim azok, azok nem, nem alakulhattak ki, mert, mert nem, nem tudok, és ez gyakorlatilag az egész életet is befolyásolhatja, hiszen munkakeresésben, hiszen elhelyezkedésben nagyon-nagyon sok minden, mert ma már nem kell mondanom, hogy a nyelvtanulás az gyakorlatilag az akadálya lehet sok-sok mindennek.
0: Várj egy picit, Gabi, bocsánat csak, hogy tegyük tisztába ezt az egészet úgy nevezünk, hogy atipik, atipikus tehetség vándordíj, ami tulajdonképpen abból az tényből származik, hogy neked a diszlexiád, ami jóval később derült ki, akadályt jelentett mondjuk egy nyelvvizsga megszerzésében? Bocsánat, csak hogy, hogy jól értem-e?
3: Igen. Az atipikus tehetség vándordíjat azért hoztam létre a saját példámból okulva, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy az, aki például olyan láthatatlan fogyatékossággal rendelkezik, mint ilyen. Tehát például a nyelvtanulási nehézségei miatt képtelen arra, hogy például nyelvvizsgát szerezzen, ez mekkora hátrányt jelenthet neki egyrészt a diploma megszerzésében, másrészt a munkájának az elvégzésében, vagy egyáltalán abban, hogy ő munkát találjon. A diszlexia az gyakorlatilag ma már például, hát gyerekkorban is ugye már kiderülhet, hogyha olyan, olyan iskolába járnak a gyerekeink, akkor ott arra odafigyelnek, akkor az egészen biztos, hogy ez, ez ennek, ennek ma már van nyelvtani, illetve nyelvtanítási módszere is. Az én esetemben ez nagyon-nagyon későn derült ki és éppen ezért ugye én nem tudhattam azt, hogy a, hogy a diplomámat is ugye a, a, a nyelvvizsga megszerzése gyakorlatilag olyan szinten fogja akadályozni, hogy, hogy erre nagyon-nagyon erre későn kerülhet sor. Én végig azt a, a, hát a sok-sok lépcsőfogat, amit például a diplomamentéssel jár együtt. Végig jártam nagyon-nagyon sok iskolát, megpróbáltam nyelvvizsgázni, megpróbáltam mindenféle úton, módon megoldani, mert láttam azt, hogy bár a, a, a diploma, a szakmá belül nem volt annyira ö, elvárás, hiszen tudták, hogy mit csinálok, hiszen tudták, hogy, hogy, hogy honnan jövök, de mégis ahova kellett volna mondjuk a nyelvvizsga, az mondjuk óriási hátrányt jelentett, hogy azért nem én kaptam. Bocsánat, csak, le,
0: igen. nincs nyelvizsgám. Mm -hmm. Még egy pillanat, tehát tulajdonképpen te ö, sajtómunkásként, ahogy magadat szoktad nevezni, leírtél sok-sok évet úgy, hogy nem tudtad, hogy diszlexiás vagy?
3: Sajtó munkásként azt tudtam, igen, hogy nyelvvizsgám nincs, ezért ezt nagyon, nagyon szégyeltem, és nem is nagyon mertem hangsúlyozni, amikor munkákat elvállaltam, és munkákat kaptam, illetve főállást például, mondjuk egy nagy multinál, mint sajtós, azért sem kaphattam, mert hogy nem tudtam soha mutatni a diplomámat, mert nem volt meg a nyelvvizsgám. És bizony csak felnőtt koromban, nem is olyan nagyon rég, Derült ki, hogy, hogy ez mind azért van, mert hogy én full diszlexiás vagyok. Tehát ugye nem tudtam erről csak úgy éltem le az életemet majdnem eddig, az elmúlt mondjuk öt évvel ezelőtt kezdődött talán ez az egész mizéria, amikor amikor a végére tudtam járni, mert már túlestem a diplomamentő programokon is mindenen, amikor kiderült a felnőtt diszlexia központ vezetőjének a segítségével, aki egy pszichológus is egyben, és mindenféle vizsgálatokat és hivatalos orvosi vizsgálatokat is végig kellett csinálni ahhoz, hogy én egyáltalán meg tudjam azt, hogy azért nem tudok azért nem Tudok neki futni. Már 136-szor esett semmilyen nyelvnek, mert nem is fogok tudni ebből, ebből a körből kijönni, ki mert úgy full dyslexies Értem. És, mm -hmm. és az egyetemnek is ez bizonyítanom kellett.
0: És ez a díj, ez, ez egyáltalán hogy jutott eszedbe, és e, ugye tudom, hogy most már van díja az is, ennek a Vándárdíjnak?
3: Igen. Igen. Én, én tényleg, mivel, mivel nagyon tudom belülről, hogy, hogy milyen az egy újságírónak, egy médiában dolgozónak, egy, egy közéleti szereplőnek, hogy úgy kell élnie, és úgy kell mozognia ebben a közegben, vagy nem csak ebben a közegben, de úgy kell elmennünk, mondjuk egy sajtótejékoztatót megtartanunk, vagy úgy kell szerepelnünk, hogyha mondjuk olyan helyzetbe kerülünk, akkor éppen ugyanilyen perfektül kellene mondjuk megszólalnunk angolul is, hogy ez mekkora hátrány, és az mekkora frusztrációt és stressz okoz, hogyha nekem ezt titkolnom kell, hogy de én nem tudok megszólalni angol és tudom, hogy ez a mai világban nagyon sziki, de én ezt nem fogom tudni megoldani. Na most itt jön az be, hogyha megvan a szakmai múltad, akkor a bizalom meg lesz ehhez. És miután én ezt végigjártam, rájöttem, hogy ez díjazandó, hogy <tos> mégis ebben a szakmában vagy egyáltalán a művészek közül, mint az a Keresztes Tamás, aki hát egy zseniális sziművész. És, és azt gondolom, hogy olyan szövegmennyiséget, aki meg tud tanulni, olyan, 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 olyan színészként tud dolgozni, mint például a keresztes Tamás, és, és mindezt fel is vállalta, hogy, hogy ő ezt megosztja velünk, hogy ő pont ugyanabban a cipőkben jár, és ennek ellenére ő a saját területén ö, olyan maradandót tud nyújtani és alkotni, és úgy tud dolgozni. Én úgy gondoltam, hogy nekünk példát kell mutatnunk, vagy erőt kell adnunk azoknak, akik mondjuk ezt szégyellik, és mondjuk, mondjuk nem merik felvállalni. És hogyha mi erre felhívjuk a fegyelmet, hogy ez egy létező probléma, akkor ezzel egyrészt a munkahadóknak is szeretnénk utat mutatni, hogy bizony létezik nyelvvizsga nélkül is tehetség és bátran bízzanak meg bennük. Másrészt azoknak, akik nyelvvizsga nélkül is kiválóak, ez nem bizonytalanítsa tanítsa előket, mert ettől még a nyelvtudásunk nélkül még én azt gondolom főleg Magyarországon magyar nyelven kiválót lehet alkotni, úgyhogy ez a díjnak a fő és legfőbb célja, hogy ezt én vigyem.
0: Uh -huh. Mond ahhoz, hogy igen, valaki ezt a díjat megkapja, ahhoz, milyen láthatatlan fogyatékosság kell. Csak a dislexia lehet jó vagy bármi más is. És nyilván a maga területén való komoly helytállás.
3: Igen, hát első körben ezen mi is gondolkoztunk, hogy ezt majd bővíteni fogjuk, és nyilván minden ö, olyan ö, egyéb más, ilyen úgynevezett láthatatlan fogyatékosságot. Ugye ezt azért nevezzük láthatatlan fogyatékosságnak, mert hogy itt, itt nem, a, nem a egyéb ö, testi
0: fogyatékosságot gondolunk,
3: hanem igen, ö, tehát hogy itt majd bekerülhetnek a körben mások is. Most még... Ö, a diszlexia még az első körben az, az a pont, mert még tudunk a szakmában, írók, színészek, neves közéleti emberek között olyanokat, akik, akik ennek ellenére, hogy pontosan ilyen, mindenkinél máshogy betulámez ki, tehát van, akinél más, mások a tünetei, nem biztos, hogy csak a nyelvtanulási problémák, de hogy diszlexiások és, ez, és ennek ellenére alkottak. nagyot, először nekik szeretnénk ezt a díjat majd még átadni, és ezt követően pedig le más szempont is, amiben még itt a, a, az Atipikus tehetség Vándor D. szakmai bizottsága, amiben, ahogy említettem a Felnőtt Diszlexia Központ, a partnerem, ő, ővelük fogjuk eldönteni, hogy hogyan ö, díjazzuk és méltatjuk majd ezeket a kiválóságokat.
0: De ha már itt tartunk, akkor azt még hadd kérdezzem meg, hogy mi jár ezzel a díjjal az elismerésen túl?
3: <gül> a az atipikus tehetségvándor díjat, aki megkapja, tulajdonképpen ö, nagy követe is lesz, azt gondolom, hogy egy, ennek az ügynek, a, a, a diszlexiával való együttélésnek, valamint a diszlexiával, a, a, a gyógyításának a, a hangsúlyozásában szeretnénk mi részt venni és szeretnénk segíteni ezután is a diszlexia központnak. Ez akár felnőtt szinten van, én elsősorban azért is a felnőttekre gondolok, mert azt gondolom, hogy a mikorosztályunk mondjuk a, akár a 30-astól, 40-estől, fölfele az a generáció, vagy azok a generációk, akiknél azért a gyerekkorban ennek nem volt még akkora Jelentőséget, tehát esetleg ők is úgy élték le az életüket, mint ahogy én is, vagy hát a szakmai életüket most így értettem, hogy, hogy nem volt -e ernek, erre hangsúly helyezve. Szeretném őket nagy követeként a díjban egész év során, amikor náluk van a vándor Díj, Bevonni mindenféle olyan eseménybe, programba, ahol erre szeretnénk felhívni a figyelmet, segíteni a mostani gyerekeknek, fiataloknak a diszlexia kezelésében. Ebben nyilván a pedagógusok segítséget is kérjük, és hát ezzel a díjjal egy, egyébként jár egy pénzi is. Amit a, amit a díjazatnak ajánlunk fel, amiből ő természetesen ő arra fordítja, vagy ő, arra ajánlja fel, amire ő, ő szeretné. Én nekem mindenképpen az a célom, hogy, hogy a a diszlexiáról kicsit másképp beszéljünk, mint, mint ahogy eddig, és, és a nyelvtanításra, illetve a, nyelv, a, a nyelvhasználatnak a fontosságára olyan szempontból szeretném felhívni a munkáltatók figyelmét, hogy amikor például kiírnak egy pályázatot és, és ott a nyelvvizsgát követelik. Legyen ott mellette minden egyes ilyen munkakínálatnál egy olyan pont is, hogy, hogy ha nincs nyelvvizsgája, akkor van-e ennek valamiféle bármilyen orvosi vagy bármilyen egyéb más öm, oka, amivel ezt igazolni tudja, hogy egyébként pedig a szakmai referenciáit számításba lehessen venni és az esetleg elnyomja ezt a, ezt a hiányosságot. Vagy, vagy Egyáltalán felhívjuk erre a figyelmet, hogy attól még nem kellene kidobni az ablakon egy pályázatot, egy, egy munkára, egy, a jelentkezőnek egyáltalán a, a kérdésesé tenni azt is, hogy, hogy most jelentkezzen vagy ne jelentkezzen. Én számos ilyen munkával találkoztam az elmúlt években, ahol azt megnéztem, hogy nagyon jó példát tudok erre még gyorsan mondani. Egy nagyon kiváló magyar cég meghirdetett egy sajtós állát, sajtóreferensi pályát, és én például jelentkeztem. És azt mondták, hogy minden nagyon szuper tulajdonképpen itt kellene is, vagy hát jó lenne, hogyha értenék is a feladathoz, de, de hát van egy nyelvvizsgá. Mondtam, hogy nincs. Hát azt mondták, hogy jó, akkor inkább fölvesztünk egy mindenféle szakmai tapasztalat nélküli most egyetemről kikerült fiatalt erre a munkára, aki ugyan nem tudja, hogy mit jelent az, hogy sajtóreferens munka, de neki van nyelvvizsgája. Ehhez és emiatt tettem én fel azt a kérdést, hogy ez már akkor felülírja a szakmai tapasztalatot, a szakmai referenciákat, tehát hogy akkor ő hogyan végzi el a munkát, tehát én nagyon örülök, hogyha a fiatalok kapnak munkát, nekem is van egy 23 ős fiam, és tudom, hogy nagyon jól beszél angolul, de nem biztos, hogy ő meg tudná csinálni azt a szakmai munkát, amit én 30 év alatt már csináltam. Tehát, hogy, hogy ezeket talán mérlegelni kellene a cégeknek, amikor a nyelvvizsgához kötik, és a nyelv Mert én dolgozom Egyébként nagyon sokszor kaptam olyan munkát, ahol külföldiekkel kellett, és, és odahozták nekem a, a tolmácsot, és odahoztak minden megoldást, csak én végezzem el a
0: munkát. Na, nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, ezt tökéletesen körbeírtad, és kerek volt ez a beszélget, és nagyon szépen köszönöm még egyszer Szabó Micit hallották az atipikus tehetségvándordíról. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló és már is köszöntöm a vonalban Kollár István filmrendezőt, az Alzheimer című dokumentumfilmrendezőjét. hello
4: Szia! Szia!
0: A no, hát akkor egy picit csatoljunk vissza a ma már elhangzottakhoz, beszéltünk örömtáncról, itt volt Menyhár doktor úr, és beszélt az Alzheimer kávékról Te pedig, és én ezt elmondtam a bevezetőben, létrehoztál egy olyan dokumentumfilmet, ami nagyon-nagyon sok évig készült, sok személyes tapasztalat, sok utánajárás, és nagyon sok saját pénz van benne. Viszont most már azért az országban számos helyen levetítették moziban, televízióban is, Mi több, még az Oscar díjra való nevezés, magyarországi nominálás is fölmerült ezzel a filmmel kapcsolatban.
4: Hát igen, sok minden fölmerült <tos> ezzel a filmmel kapcsolatban. Hát öt évig készült ez a film, ez tény, és az is tény, hogy saját pénzből. És az is tény, hogy én teljesen véletlenül csöppentem bele Ebből a, hát mondjuk úgy, hogy világba, mert sajnos mind a beteg, mind a, a hozzátartozó ki gondoz, valahogy egy ilyen, ilyen másfajta világban él, egy, egy sokkal beszűkültebb és, e, hát hogy mondjam, elszigeteltebb világban. Úgyhogy én is már kerültem bele, és ahogy, ahogy haladtam a, a kutatásaimban, hogy ebből hogy lehetne filmet készíteni, és hogy mi is legyen a tényleg ennek a filmnek, úgy találtam azt ki, hogy itt igazából én egy hat részes ismeretterjesztő filmet szeretnék csinálni, tehát az eredeti terv az ez volt, csak mivel ezt senki és semmi nem támogatta meg a készülés szakaszában, akkor döntöttem úgy, hogy akkor lesz egy ilyen nulladik rész, egy ilyen első film, ami hát félig dokumentumfilm, félig pedig ismeretterjesztő és ez, ez pont azért alakult így, mert mert a film célja az lett, hogy, hogy első és legfontosabb célja, hogy beszéljünk erről, hogy ez a betegség van, a másik pedig terjesztünk ismereteket foglaljuk össze mindazt, amit azt a keveset sajnos, amit tudunk. Erről a betegségről, amit tudnia kell egy hozzátartozónak, meg amit tud egy, egy orvos, vagy hát sajnos fogalmazhatok így, amit tudnia kellene egy orvosnak erről. Meg amit tudnak a kutatók, hogy aboltart jelenleg a kutatás. Ugye ezt a filmet,
0: bocsánat, bocsánat. Tehát ezt a filmet ugye úgy vetítitek, hogy mindig követi valamiféle beszélgetés, ami szintén ennek az ismeretterjesztésnek a része.
4: Pontosan már én menet közben rájöttem, hogy egyébként tévé nem játszott le. Ezt a filmet. Bocsánat,
0: akkor tévettem azt. ment, és
4: egy ilyen online tékában ban volt, kivel látható, hogy minél kikölcsönözhető. Ez a film, de már nem. Mert hogy menet közben mi rájöttünk, ezt pont a mozis vetítések kapcsán volt, hogy ahova mi elmentünk éppen egyébként Dr. Menyhár Miklóssal, akivel ti is beszélgettetek. Okay. Ott jöttünk rá, hogy jó ez a film, meg nagyon jó, hogy látják, nyilván legfőképp a hozzátartozók, már ez sem teljesen igaz, mert a mozis Fele az nem volt, hogy mondjam, közvetlen kapcsolatban ez az érintett, így van. Uh -huh. És rájöttünk arra, hogy, hogy a a film után sokkal inkább lesznek kérdéseik az embereknek. Tehát magyarul a film ismerete nélkül nem is tudják, hogy mit kérdezzenek. Uh -huh. És a film után jönnek elő azok a nyilván személyes kérdések, amiket, amiket ott hirtelen feltenne valakinek, és nagyon jó, hogy ilyenkor ott van egy szakember. És uh -huh. ezek a beszélgetések egyrészt jó hangulatban vannak egy picit a filmnek ezt a nyomasztó és nagyon sűrű uh, tehát kicsit fel kell oldani, meg kell magyarázni, tudni kell beszélgetni róla, és akkor rájöttünk, hogy ennek így van értelme, vagy így a legjobb, hogyha látják a filmet, és utána pedig tudunk róla beszélgetni. És akkor mi kitaláltunk mikrosan egy ilyen programot, és hát tavaly már elkezdtük járni az országot, aztán ugye a, most már a sokadik hullám mindig tett nekünk, de most újra... Uh, Elindultunk. Elindulunk
0: talán. Uh -huh. István, bocsánat, a, azokkal az emberekkel, akikkel a filmben beszélgettek, nyomon követted a további életüket. Van ugye olyan közöttük, aki már nem él azóta, ugye?
4: Hát ö, sajnos, főadásul egy friss hír, hogy fogynak. Sajnos. Ö, igen, tehát a, a, mind a betegek, mind a családtagokból Sajnos halálozott el itt akár a Covid miatt És uh -huh. Tehát... Ö, igen, de a három, három beteg, akinek a családját követjük, ott már kettő nem él, aki a filmben van. A harmadikük tulajdonképpen jól van, én voltam náluk nem is olyan régen, mert itt a, a nagy karanténidőszakban élő Facebook interjúkkal, riportokkal jelentkeztünk, és elmentünk az egyik családhoz, és ott hát láttuk, hogy romlott a a beteg állapota, de egy, egy nagyon érdekes és tartalmas beszélgetés volt. hogy ha valaki esetleg ezt hallgat, és Facebookon rá tud erre keresni, szent van a Facebook oldalunkon, akkor azt mondják, hogy ebből lehet a legtöbbet tanulni, amikor egy család hozzáállását látják.
0: És amikor ezt a filmet elkezdted csinálni, akkor nyilván volt egy célod, meg talán elmondható, hogy volt egy személyes érintettséged is, elmondható?
4: Elmondható, de az közben jött. Tehát mm. ez a, a Sorsnak egy nagyon ura és, és gonosz humora igazából, hogy én akkor már évek óta készítettem a filmet, amikor anyukámnál diagnosztizálták ugyanazt a betegséget. Nyilván ez, ez aztán nekem onnan lendületet erőt adott ahhoz, hogy ezt befejezzem. És a film szempontjából egyébként jó is volt, mert, mert belülről is Sajnos láthattam mindazt amiről beszélek, tehát nem, nem kívülállóként a pályaféréről kiaválok be még mint egy újságíró, aki egy ilyen jó szaftos sztorit látott ebben, hanem, hanem talán sokkal méltóságteljesetben tudtam bemutatni ezt a filmet, mert hát. hogy tudom, akiknek készül, hogy ők miben vannak benne, vagy miben lesznek benne.
0: Uh -huh. Azt akartam csak kérdezni ebből, tehát az okán is, hogy ugye neked ez nagyon fontos volt, nagyon sok pénzt, munkát, erőt, energiát belefektettél. Mondható az, hogy, hogy a dolog kvázi ki van pipálva? Tehát megtette a film azt, ami a dolga volt?
4: É, teszi teszi a dolgát. Ö, igen, ö, azt még elmondtam, hogy ez csak egy filmnek készült, aztán valami többlet belőle, ez már az elején látszódott. Megmozdult a, a szakma, az orvos szakma, az idősügyi ö, problémákkal foglalkozók, ö, vagy akiknek ez a feladata, tehát ők is egy picit ö, azt hiszem, hogy ez a film az állóvizet felkovarta szakmán belül, amiből nyilván a hozzatartozók profitálnak, egyre több szó van a médiában, erről, mint hogy most is ugye beszélgetünk róla. A kafékat is egy picit rendszerezettebben, összefogottabban próbálják meg működtetni, ugye erről talán Miklós mesélt. Hát, hogy, hogy igazából úgy, azt mondom, hogy elindultunk egy jó, jó pár évi lemaradással nyugathoz képest, de legalább elindultunk. Ehhez kellett ez a film, én azt hiszem, és kellett az a, az a rengeteg szakember, orvoskutató, mindenki, aki a filmben szerepel, hogy hogy, hogy így együtt uh, ellépjenek valamiért, nem tudom, hát hát, ugye, hogy úgy szó legyen róla.
0: Ugye ezért az nagyon fontos, hogy ez egy elég sötét képet fest, ez a film, ugye én láttam, meg szerintem nem vagyok nyilván vele egyedül a hallgatók közül sem, tehát egy elég sötét képet fest részben a magyarországi helyzetről, részben a, a, azokról az információkról, amiknek birtokában vagyunk, ugye ezzel kapcsolatban, ilyen szempontból is kérdezem, hogy kipipálható-e, tehát oké, okay, felrászta az orvostársadalmat, de tudunk azóta többet, fontosabbat
2: Uh, uh,
4: nagyon nem, tehát nagyon plusz információk nincs, nyilván részeredmények vannak, tehát megoldás továbbra, is nyilván a betegségre. Én azt hiszem, hogy amiben nagyon sokat tett a film az az, hogy most már most már látjuk, hogy mennyire szükség van mindenféle információra. Uh, az is bizonyítja, hogy látom azt, hogy a, az online térben is, meg az offline térben, tehát könyvek terén is nagyon sok megjelent idén és tavaly, ami... Lehet, hogy pont ennek a hatására, hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy tényleg az emberek kíváncsiak akkor mondjuk el mindazt, amit tudunk. Ez a tipikus esete, hogy ugye minél többet tud az ember valamiről, annál jobban látja azt, hogy mennyire nem
0: tud. Igen, úgy tudom, hogy még a, amikor készült ez az APA című nem a film, hanem a, a Magyarországi Színházi előadásokkal is kikérték a véleményedet, vagy a filmet megnézték, vagy valamilyenféle.
4: Igen, 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 volt egy, uh, volt egy ilyen. Uh, hát az is nagy megtiszteltetés, hogy, hogy látni akarják, hogy mi ez a betegség, és mi van körülötte, és, és kérték valamelyest a tanácsomat, azt abban így megfogalmazni. Úgyhogy igen, ez is, ebből is látszik, hogy, hogy uh, akár a színházakban is uh, megjelent uh, ez a film, de hát ugye erre te is tudsz beszélni, mert ti is uh, csináltatok, mint filmeket, mint igen. színházi előadást. Úgyhogy igazából Mm.
0: Hát ha más nem, hogy nem,
4: terítékre koncentrál. Ez nem baj, hanem az nagyon jó. Nem
0: mm -hmm. mm -hmm. Hát akkor igen értelemben csak betöltötte a célját. Fűt egyébként De. az erő, hogy dolgozni, tovább csinálni új filmeket ezzel kapcsolatban?
4: Hát nem tudom. <gül> <gül> Nehéz, <gül> nem tudom, Nehéz ö... volt. Ö... Szeretném azt a hat részt megcsinálni, a jobban van forgatva. Ö... És, és annyit, hogyha hanyosan ha, ha elmondhatok, hogy mert én, én előre nem kaptam támogatást, most azért abban támogatnak minket, hogy tudjuk járni az országot, és ebben pont Füdő és lakóvároson Győr támogat, akiknek nagyon hálás vagyok, hogy, hogy az idei évet ebben segítenek. Úgyhogy, és az, és az nagyon jó, hogy egy, egy önkormányzat, nyilván ugye itt ráadásul orvos a polgármesterünket, hogy még jobban látja, hogy hogy erről beszélni kell, de talán, hogyha a városok, önkormányzatok, egészségügyi szervezetek, mindenki egy picit látja azt, hogy ennek, akár az filmnek, akár más filmének, könyvének, bármilyen találkozónak, van hatása már pedig van, vagy a kaféknak akár, vagy a, a tornáknak, vagy bárminek, ahol, ahol közösségben lehetnek, és erről lehet beszélgetni, főleg szakértővel, tehát, hogyha más önkormányzat is meglátja, akkor, akkor azért itt gyorsabban és Jobb irányba haladhatunk, szerintem az ügyben.
0: Kollár István, az Alzheimer dokumentumfilm rendezője volt a vonalban. Köszönöm.
4: Köszönöm,
1: én is. Mi kell a nőnek? Egy fürdővaló.
0: De is most oldásul, ha megengedik, egy nagyon pici verset hoznék. Kostalányi Dezsőtől gyorsan. A címe, talán kapcsolódunk így is: Tánc. Felzendül a húra síkos terembe, s egyszerre zörgenek az ablakok, ruhák, színes gomolyafor kerengve, és szemekben lávatűz ragyog. Pihennek a láztól a női mellek, erős kezekben égnek a kacsók, és a tükörnél, ciprus árnya mellett acél erővel csattan el a csók. A vágtató tánc vadrohambanyargal, repül a nő a sápadó lovaggal, szemükbe lóg kuszált, sötét hajuk. És amíg a kurjantások ájazók, a padlatot söpörve megjelen, a tánt mózsája félig mesztelen. A klubrádió női magazinja tényleg fürdbe Ebben az órában tehát igyekeztünk egymáshoz nehezen passzítható dolgokat összekapcsolni. Remélem sikerült, beszéltünk ülőtáncról, Alzheimer café atipikus a tipikus tehetségdíjról és az Alzheimer című dokumentumfilmről is. Tartsanak velünk jövő héten is. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Gálildit hallották, a technikusunk Bíró Kristóf, a telefonosunk pedig Ricsóvics Kinga volt viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek
1: szóló magazinját, a fülbevalót hallották.